0: こんばんは、ジョニーです。4月27日月曜日、今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思います。今日は日銀の金融政策決定会合が行われました。まあ、その内容について、あのー、お話ししたいなと思ってます。まあ、僕、ちょっとね、ようわからんのですよ。<笑>金融政策決定会合、まあ、いつも、まあ、毎月毎月のように2ヶ月に1回ぐらいか。開催されてるわけですけど、まあ、内容がね、まあ、ようわからんというのがあったので、まあ、今日、ちょうどいい機会だなと思って、あのー、公開されている情報とか、ニュースの記事とかをいろいろ読みながら、えー、こんな内容なのかなというのをね、あのー、お話ししていきたいと思ってます。今日の YouTube ライブでお話しする内容は、主にノートの方に、えーもう既に書いてあったりするんで、まあ、そちらをご覧いただいてもいいかなと思いますちょっとねそっちに時間をかけすぎてマーケットの振り返りのコメントが全く今日はかけていないんですが、はい、お話そのものはしていきたいなと思っておりますじゃあ早速始めたいと思うんですがその前にこれだけこのチャンネルではいつもマーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。えっ、ー、とですね、最近毎日毎日マイクを実は変えてるんですけど、今日再び見,見えないぐらい目立たないですね。あの、ピンマイク使ってるんですけど、あのカメラにインプットするんじゃなくて、このカメラね、このカメラにインプットするんではなくって、A.mini っていう HDMI とかのスイッチャーに直接インプットしてます。OBS でノイズリダクションとかかけてるんで、機、ま、能、あ、よりかは音質いいんじゃないかな、どうかなという感じです。もしりりにくいいいとととかあればコメントいたただだけると嬉ししなと思ってまます最近照明のこだわりつけましたちょっとね、ここだとね、難しいんですよ、この場所だとね。はい。あの、また今度、照明やりたいと思ってます。本当はね、色つけたいんですよね。だけど、これ、後ろがすぐ壁なんで、そう、なんもできなくってね、実はね。うん<笑>、まあ。そんな都合もあったりします。はい。今はね、カメラの上に、あのー、ライトを1個つけてるだけですね。はい。ちょっとね、あのー、ライティングがハード。本当はディフューザーとか使ってもうちょっと柔らかい明かりにしたいんだけど、ディフューザーがないんで、もうほぼ LED の光そのままみたいな感じで浴びてるんですよ。で、そうなってるもんだから、結構その、光り方がハード。なんだろうな。影ができやすい。光になっちゃっているんで、まあ、ちょっとね、課題なんですけどね。うん、<笑>ちょっとそういうガジェットの話し始めると終わらないんですが、はい今日もね、はい進めていきたいなと思ってます。今日ノートにはこんな感じで書きました。4月27日月曜日。<笑>日銀の金融政策決定会合の結果についてお勉強です。はいちょっと一緒にお勉強をしましょう。うん<笑>と言ってみんなを道連れにするっていうね。はい。<笑>まあここにも書いてあるんですけど、日銀の金融政策決定会合を行われました。ちょっとね、苦手な分野だったんで、これを機会に、えー、理解できたらな、できたらいいなとまとめてみました。間違ってたらごめんねっていう<笑>ところですね。はい。なので、まあちょっとね、あのー、お手柔らかにコメントいただけると嬉しいなと思ってますノ。ノートには、あの、キーノートのプレゼンのイメージが全部ね、書いてありますね。ちょっとそれについてなので、まあ先にお話ししていこうかなと思ってます。はい。これね、日銀金融政策決定会合なんかちょいちょいやってるけど一体何なのかようわからんですよね。はい。まあもともとは、まあ、古典的なまあ金融政策、金利を上げたり下げたりっていうことをやるというのが主なミッション。で、物価の安定なんですよ、日銀の場合。その、いわゆるミッションとして掲げているもの。まあ、企業とかもいろいろミッションってあると思うんだけど、日銀に課せられているミッションは物価の安定ですね。で、まあ、それがいわゆる古典的な方法だとしてずっとやられてたんだけど、まあゼロ金利とかが投入されて、導入されて以降、伝統的なもの以外にも、日銀としては金融政策として取り入れないといけなくなったというのが、僕の理解です。はい。喉<笑>も解け。あ、本当に<笑>で、まず最初に、えっと、これですね。マイナス 0.1% の短期金利とか、そのいわゆるまあ、トピックス型の ETF、一景平均型 ETF、リート、J リートの買い入れというものは継続される。ここに変化は特になかったですね。はい。これ、1ヶ月ぐらい前に行われていた日銀の、えっと、前倒しで実施されたんだよね。金融政策決定会合が確か。で、その時に年間6兆円だったんですよ。それより以前は。で、先月3月に開催された時に、えっと、その ETF の買い入れ額っていうものを12兆円に倍増するっていうことによって1日あたりに購入される最大の金額は1000億円ぐらいだったのが MAX、まあ、で購入される時は1日に2000億円になったっていうのが大きな出来事でしたよねでまあ僕はね結構なんか他の YouTuber さんとか見てると日銀のその3月に行った金融政策って失敗だという人がいらっしゃるんですけど、えっと、成功したか失敗したかっていうのは、あの、本当に、まあ、少なくとも1ヶ月、3ヶ月、半年見ないと結果がわかんないんで、まあ、僕は少なくとも失敗ではなかったんじゃないかなと思うんですけどね。今の株価の水準とかを見ている限り、市場はどちらかというと安心をしているように見えるので、まあ、あれは失敗じゃなかったと思いますね。はい。まあ、簡単に説明すると、なんだろうな、0.1% の短期金利、0% の長期金利の誘導目標維持ということですね。まあ、これ、まあ、いわゆる一番下に書いてあるんですけど、えっと、長短金利操作なんちゃら政策っていう、そのイールドカーブコントロールですね。イールドカーブコントロールって、その横軸に短期金利から長期金利10年ものとか、ざーっと並べていったときに、まあ、そのイールドカーブが、なんだろう、正の形になってる。あのいつかに逆イールドっていうキーワードがすごいちまたで賑わっていた頃があったじゃないですかまああれ日本の話じゃなくって米国債の話なんですけどその純座屋みたいになってる状態じゃなくてその逆になってる状態ですよねで通常金利って長ければ長いほど金利が期間が長ければ長くなるほど金利が上がる傾向があるのにそれが逆になってる。2年物と10年物で逆転するとかね。そういうのが発生していた時に逆イールドって言われてたんだけど、まあ、イールドカーブそのもののコントロールというのを日銀の場合やっていると。まあ、日銀だけじゃないけどね。まあ、というのが僕の意見です。だから、まあ、逆イールド発生したからといって、なんか前回みたいにあんなにみんなで大騒ぎする必要性は本当はない、なかったんじゃないかなと。僕は思ってますけどね。うん。で、ETF。さっきお話ししたように、えー、トピックス型、日経平均も同時に買ってんのかなまあ、トピックスメインなだったかな今は。年間12兆円ですね。え、リートに関しては年間1800億円の買い入れというものを、まあ、行うということになってます。はい。まあ、これ一番皆さんがよく知っているやつで、まあここに関しては、まあ、そんなに大きな疑問はないかな、イールドカーブコントロールは、僕の理解だと、その日銀が買ったり、売ったりもあのかな、買うとか買わないとか、なんかそういうのをやることで、えっとまあ、金利の高さを調節して、その純,純在や状態をまあキープするっていうのが政策だというふうに理解してます。トピックスしかか買っってないかやっぱりね、昔は日経平均、日経平均型の ETF 買ってて、そしたら、あのー、特定の銘柄の日銀の保有比率が高すぎるっていうんで、日経平均型買うのやめたんですよね、確かね。うん、それがもう3年ぐらい前だったかな、うん、という気がします。マイク OK、あ良よかった、うん。<笑>ね、ちょっとね、あの、マイクの話になっちゃいますけど、あの、ガンマイクね、やっぱね、拾いすぎですね。音拾いすぎなんだということはよくわかりました。うん。ピンマイクとかコンデンサーマイクの方が、その、音を取る範囲が狭いので、は、ま、ん、あ、ね、昨日のやつ、ポッドキャストで自分のやつちょっと聞いてみたら、やっぱね、反響してるし、うん、あんまり良くないですね。外で撮影するときはガンマイクの方が、ね、簡単で楽なんだけどで音質も別に悪くないんでいいんだけどねはいなので1回でやめてしまいましたガンマイク<笑>逆イールドはアノマリー<笑>アノマリーだったんだあれは<笑>で今日発表されたものいくつかありますねはい1個目が国債の買い入れ無制限にするまあ無制限にするというか年間80兆円ってなってたらのをまあ撤廃したっていうことですね。で、まあ、結果から言うと、これあんま関係ないですね。もともと国債の買い入れ量って年間15兆円ぐらいらしいんですよ。で、年間80兆円っていう枠持ってても、あの、買いたくっても買えない、あの、なんだろうな、銀行側がそれに応じる量が年間で15兆円ぐらいしかないらしくて、まあ、これ撤廃してもだからね、これに関しては今日、ピクリともマーケットは多分ね、反応しなかったと思う。で、あ、あこれ違うかなえっと、そうですね。えっと、ポイントは政府の大規模な経済対策に伴う新規発行国際対応ということで、なんか主にあの3年以下のものを買い入れるということらしいですね。なんかその辺、の国債発行を大量に行うので、それに合わせて、日銀の買い入れ量も、あの、増やしてあげるっていうことみたいですねで。残存期間に応じて買い入れ枠設定というのがされていて、でね、それもね、すごい、まあね、すげえ細かく書いてくれてる記事があるんですよ。あの、ここでは紹介しないですけど、えっ、ー、とですね、ブルームバーグの、まあ、この辺の記事ですね、はい。国際会議で1から3年など3ゾーンで金額レンジ変更という中に、えっと、どれぐらいの期間のものでどれぐらいの金額購入するっていうのがものすごい丁寧に書いてあるんで、まあ、細かく知りたいという方はそっち見ていただいてるといいんじゃないかなという気がしますね。はいで、まあ、これを行うことで、まあ、より、その、イールドカーブのフラット化ということに、まあ、つながるんじゃないか、みたいな話、みたいですね。はい。これちょっとね、もしかしたら間違ってるかも。今日、えっとね、何かっていうと、新型コロナ対策支援オペでの、えー、貸し出しに関して、東西預金へ、プラス 0.1% 不利っていいのかなこれね。というのが、あの、あるらしいですね。まあ、だから、まあ、金融機関にとっては、この国債の買い入れではそうなんないのかなこれだから、どっちかというと、えっと、次以降の話かもしれないね。ちょっと、これは、ここでのコメントとしては間違ってるかも。で、今、国債のお話し,したんですけど、これ債権、ね、債券ね。社債コマーシャルペーパー CP って呼ばれてるやつですね。これの買い入れ枠拡大が今日のマーケットの、なんだろう、そのリアクションした最大の要因だというふうに言われてますね。で、物量ではないみたいですね。その理由の一つは。えっと、全体として 7.4 兆円から20兆円に拡大というのがあるんですけど、まあ、基本的にこれは資金繰りに厳しい企業向け対応。まあそういった、あの、社債購入すするよっていうことななんですけどなんかね、これが重要だったみたいですね。その最長年切りだった3年債を5年債まで対象を拡大したことがするという内容が最も効いたらしいですね、これね。うん。なんかその5年ぐらいまで含めると、その中期的、中期的な債権までカバーできるということで、そのまあ、買い入れ対象が拡大に広がるっていうことが、なんかあるらしいですよ。なんか僕もね、ちょっと謝罪のことね、ようわからんのですよ。<笑>はい。で、内容を見ていくと、えー、5月8日に、えー、3年までの、残、えー、期間が3年までの債権を対象に3000億円、えー。5月20日に3年から5年までの期間のまあ、残存期間が3年から5年, 5年になっているものを対象に2000億円ということらしいです。で、こんぐらい購入をしていくと、この5年まで、5年債までの対象に関しては、日銀が全体の約4割ぐらいを保有するという、なんかそれぐらいの規模なんですね、これってね。うん。はい。これね、なんか4割保有ってすごいですよね。あの、なんかここで書いてる ETF の購入12兆円とかやってても、東証一部の時価総額って600兆円とかそんぐらいあるよね。確かね。そうだから、まあそんなにでもないんですよ。だけど、ね、まあうん、社債の4割ぐらいっていうことなんで、まあ、相当長く買い入れるってことですね。これかなり、えっと、まあ、中小企業とか資金繰り厳しいところに関しては、まあ、救いになるんじゃないかということですね。なんかこれにね、あのー、反応をしたらしい。この国債に関しては、もともとその15兆円分しか買ってなかったのに、上限撤廃したって何も変わんねえよっていうリアクションだったみたいなんだけど、この、社債 CP、コマーシャルペーパーの、えー、買い入れ拡大で、この額だけじゃなくて、期間そのものを先まで伸ばすっていうところがあの重要だったみたいですね。はい、ね。企業が倒産したらどうするのかな。まあだから、どうなんでしょうね。その、債券って、まあ格付けとかあったりとかするんで、ま、一定以上の格付けを購入するんじゃないかなという気はするんですけど、なんかね、記事見てるだけだとそういうとこまで書いてなかった。FRB だったりすると、まあ、FRB 以外もそうか、通常ヘッジファンドとかもそうだけど、あの、的,的確と言われている、なんだろうな、あの、格付け会社で行くと、トリプル B あたり以上ですよね、だいたいでまあそういうのが、まあ、おそらくあるんじゃないかなという気はするけどね。はい。そうそう。あ、そうだと思いますね。質的にも、量的にも、あの、拡大するということだと思います。ね。これはなんか安心感ありますよね。確かにね。で、新型コロナ対策支援オペみたいなものが、えっと、2つ、2種類ぐらいあるのかな。なかこの辺がね、ちょっとね、よくわかんなかったんだけど、えっと、まあ、0% の金利でのその融資拡大というものを、えっと、推進していくってことで、なんかもともと主要な金融機関に対して、えー、資金をどんどん貸し出していくっていうことをやってたらしいんだけど、それに J バンク、信用金庫、信用組合などを追加って、まあそういうところに対しても 0% で貸し出す。みたいな話ですね。はい。そうですね FRB はその不適格な方にも手を出すということになっててあのガ,ッガツッと<笑>そのなんだいわゆるハイイールド債系の ETF とかの価格が、ね、上昇したのを皆さんも覚えてますよねきっとね、はいでまあ、通,常通常は適格社債みたいな感じになってるんだけど、まあ、だから FRB がやろうとしているのは、まあ、相当アグレッシブだよね企画と言われるところも含めてっていうことになってるんで、はい、相当な枠なんじゃないかなと思います。うんまあ、彼らの、ね、思うところの一つにはやっぱりなんだろうな、あのーまあ、シェール関連企業とかねそういうところがやっぱあるんじゃないかなという気がします。なんか OBS の挙動が怪しいな。で、この 0% の金利で融資じゃんじゃんやりますよ。中小企業、小規模事業者向け融資対策ということなんだけど、でこの新型コロナ対策支援オペによって貸し出した分に関しては、えっと、その分、当座預金へのプラス 0.1% 不利してあげるっていうことになってるんで、一応その金融機関が、えー、例えばその無利子、無担保、でお金すごい貸すよっていう話があるじゃないですかそれを、まあ、やってくれると、あのーまあ、その分金融機関は、えっと、プラス 0.1% の金利っていうものを上乗せでもらえるってことですねはい、まあ、だから、ま、ずなんだろうな無利子無担保とかで中小企業に、あのー、緊急での融資なんか奥の単位で借りる借りれるところも出てきてるっていう話あったと思うんですけどま、それをやればやるほど、あのー、金融機関としては 0.1% 分は、あのー、まあ、安全に資金を増やすことができるということなのかなと思ってます。ああ、なんたらかんたらさん。日銀さんは、ええー、A 株までしか買わないと思いますよ。おおなるほど。そうなんですね。そうするとソフトバンクは買わないってことですね。はい。ソフトバンクって確か、トリプル B か、なんかビーかなんか、なんかその辺でしたよね。ソフトバンクの格付けなんかめちゃめちゃ低かった気がするんですけど。CP なら A-2 くらいまで。ああ、そうなんですね。へえ。<笑>なんかジェンが積み上げてる気分。<笑>あのー、なんだっけ。マネーショットを見ました。あの、ライアン・ゴズリングが、あのー、金融機関、モルガン・スタンレイか、の中で、まあ、ジェンガを崩しながら、その、サブプライムローンの説明をしている、サブプライムローンとか CDO とかの説明をしているのがね、ジェンガを使ってやってましたよね、そういえばね。うん。はい。この間落ちちゃってた。この間落ちちゃったの、れかなれかなどれかなで、なんかね、もう一つ。えっと、担保要件の緩和みたいなのがあって、なんか金融機関が保有する住宅ローンなど家計債務を含む民間債務全般も日銀が担保として受け入れますよっていうことみたいですね。はい。まあ、なので、まあ、これも、基本的にはこの新型コロナ対策支援オペの一環だと思われるんで、えっと、貸し出せば貸し出すほどプラス 0.1% もらえるのかなななのかなちょっとね、よう分からんけど。という感じの内容で書かれてましたね。マネーショート、チェーンが見ました。<笑>見た。<笑>ねえ、あの、ララランドのライアン・ゴズリングもかっこいいけど、まあ僕はね、マネーショートのちょっとクレイジーなライアン・ゴズリング好きですね。はい。あー、ソフトバンクの格付け。なるほど、なるほど。そうかそうかそうかなるほどね落ちちゃってた<笑>まあソフトバンクはねそ財務っていう観点で見るとなかなか高い格付けを与えにくいのかなっていう気はしますよねうん当座預金 0.1% の不利ってちょっと違うイメージですけど合ってますうんちょっとねその辺がね僕よく分かってないんですよねだその金融機関がえっと、中小企業に資金を貸し出すと、その分、えー、同じ額について当座預金の中で 0.1% 分もらえるんじゃないの日銀から。違うかな<笑>違う。なんか、だとしたら金融機関にとっては、なんか貸し出した分だけ、この新型コロナ対策支援オペで、あの中小企業とかに貸し出した分例えば合計で1000億円とか貸し出すとその 0.1%1 億円っていうのが、まあ、日銀からもらえるみたいな感じなのかな感覚的にはねどうなんだろう<笑>ちょっとねこの辺がねえっとまあようわからんですねうんでですね、で今回決まんなかったものなんだけどまた別のものを、まあ、次回考えるみたいな話もついてるみたいで、まあ、0% の金利での,その資金貸し出しの追加なのかな緊急経済対策無利子無担保融資緊急経済対策で実質無利子無,無担保融資を実施した金融機関 0% の金利で資金貸し出しをさらに実施するみたいな感じの内容をえっと、次回の金融政策決定会合で、まあ、考えるんだそうですということですねはいちょっと違うちょっとどう違うのか教えていただけると<笑>嬉しいんだけどなこここれのお話ですよねこれねそうそうこれねなんか中小企業とか、本当に今のタイミングでは金融機関からすごいお金借りれるみたいな状態になっているらしくって、ねあのまあ、企業によると思うんですけど、うん、ぜひ、なんだろうな、まあ、銀行から融資してもらう機会がある中小企業とかを経営されている方いらっしゃったら、本当になんかチャレンジしてみてもらいたいですね。うん中小企業向け貸し出し債券を担保に日銀からお金借りて借りたお金を日銀の当座預金に入れておくと 0.1% の金利がもらえるという感じじゃないですかね。あー、なるほどなるほど。まあ、だから貸し出してる債券を担保にえっと当座預金内のその金額に対して 0.1% の金利がもらえるってことですよね。なんか僕<笑>、なんとなくどうううななんだろろねと、はい、というところかなちょっとね、あのー、また確認しながらいきたいなと、はい、思っております。だいたいねこんな内容だったのかな。うんまあ、だから一生懸命貸してねってことだよね。うん、基本的には、まあ、貸したら貸した分だけ、えっとまあ、それを担保にまあそれ担保に入れてくれれば当座預金内にその金額に対してその残高分に対してっていうべきなのかな 0.1% もらえるってことですよねうんうんそうかなんか僕の説明があんまりいけてないのかな今回の経済支援対策で中小企業向けにお金を貸し出す、でその債権を、えっと、担保に日銀からお金を借りて、そのお金を借りてって言ってる先がその当座預金ってことですよね。で、そこが 0.1% 増えていくよってことですよね。日銀の当座預金に入れておくと。うん、かな<笑>、はい、ちょっと慣れないことをするとやっぱり説明がちぐはぐな感じがしますねで一応今日のマーケットなんですけど、まあ、こんな日銀の金融政策決定会合は、えっと、お昼に発表されたのかなで今日は実はめちゃんこ強くってですねま先週の金曜日、主要産指数が上昇していたということもあって、その流れを引き継いで、海鮮口で寄り付き、で、さらに、えー、日銀の金融政策決定会合が行われ、おおむね想定通り、プラス、その CP の買い入れ、拡大っていうものが口材漁師されて、えー、さらに上昇をしていったという感じかなと思います。そうです、ね、まあそんな感じかななんかねえっと、まあ、それ以上になんか大きなポイントはないかな日銀の金融政策決定会合を受けて、まあ、安心してそのまま、まあ、高くなってったってとこかなと思います先週1週間で、えー、600円以上値下がりをしていたんですけどえっと今日1日だけで521円上昇したんですね。で、日経平均 19,783 円22銭になって、本当に一気に取り戻したような相場になりましたね。前回の高値を、えー、取り返すところまであとちょっとという感じになったかと思います。前回の高値がそうですね、だいたい1 9 9 0 0円。50円くらいの水準にあるのか。なので、まあそこまであとちょっとですね。はい。この勢いで明日、明後日ぐらいでね2万円台回復してもらえると、まあ、個人的には嬉しいんだけど、どうでしょうね。で、今日は、えっと、電気、ガスの属32業種で値上がりをしていて、個別で見ていくと金曜日に業績発表を行っていた、えー、一つはファナックで、もう一つは、えっと、アドバンテストあたりが買われてましたね。金曜日にちょっとお話ししてましたけど、今回の件があっても、比較的内容としては強かった。というのが特徴だったと思いますね。やっぱね、強いところと弱いところ結構はっきり出てきていて、まあ、かなり業績悪化しているんだけど、えー、黒字を維持できるファナックで、まあどちらかというと、その在宅勤務とかそういうのもあってまあ、アドバンテストみたいな。なんかそういう半導体系というか。えっ、ー、とハイテク系に関してはまあ、より。業績が改善するっていう事態になっているので、まあ、この辺はまあ、素直に買われた感じですね。ファナックに関しては、上昇率ランキングでもなんかトップ10ぐらいに入るぐらいの動きになっていたような気がするんで。まあ驚きですねはい大型株がめっちゃ上昇確か一銘柄で60円分ぐらい日経平均押し上げていたような気がしますうんでまあそんなわけで今日は日経平均はプラス 2.71% だったんですけどトピックスは 1.83% ですねで日経日経400とか見ても 1.9% ぐらいの上昇だったんで大型株買いなのかと言われるとあの決してそういう感じじゃなくって日経平均が買われた日経平均の先物を主導で買われたみたいなのが今日の相場なのかなと思いますねで出来高が12億4千万株売買代金が2兆まあ大体2兆円値上がりが1752値下がり369変わらず49銘柄となってます騰落レシオが 116.34 日経平均 PR が 14.45 日経平均 PBR が 0.95 ということですね日経平均 PR 上がってきた、うん、<笑>日経平均の PR 上がってきましたねあの、まあ、株価が上がっているということももちろんあるんですけどはい業績が下がってますね業績下がって PR がより上昇しやすい局面に入ってきてます。だから、まあ、今 14.45 倍ですけど、全く当てにならない 14.45 倍ですね。実態としては20倍超えしてるんじゃないかなという気がしなくもないですね。今後2、3週間であの企業の業績発表が続けて出てくるので、まあ、その後どれぐらいの水準になっているのかっていうのはなんか見物だなと思います。なんか今日も JR 東海とか出てきてましたけど、いくつかの企業で下方修正が発表されていたんで、後でその辺触れたいなぁと思ってます。うん。そうですね。で、ビックス指数が、はい、割ってきましたよ。ついに 35.51。日経平均ボラティリティインデックスも 34.86 ということでやっと下がってきた<笑>やっと下がってきた、うん、新高値銘柄数が44新安値銘柄数が 2NT 倍率がちょっと今日の関係で上昇して 13.67 となりましたうんまあ良かったんじゃないかな<笑>新広告はもう上昇しないんでしょうかそんなことを言っちゃう、まあたまたまね、直近弱いんだと思うんですよ。まあ、資金が引き上げられてしまったんで、新興国から。で、新興国のその新型コロナウイルスの感染の段階って、ま、これからだったりするじゃないですか。まあ、だから、まあ、なおさら、まあ、いやいやね、その、買い手控えられるみたいな側面があるんだと思うんですけど、まあ、そのうち順番回ってきますよ。新興株にもね、新興国株にも。うん。先日買った個別がやっとプラテンしました。おぉ、なるほど。別に、えー、値上がり期待で買ったわけではないんでいいんだけど、ちょっと嬉しい。いや、それめちゃめちゃ嬉しいですよね。<笑>なんだかんだ言って、その、まあ、僕今個別株全く持ってないんで、あれですけど、まあ、SBI の簡単、なんだっけ、簡単積み立てアプリでね、あの、まあ2日に1回ぐらい見てるんですけど運用収益率がねそうまあ上がったり下がったりしながら、まあ、じわじわと上がってってくれていて本当になんかそういう意味では嬉しいですねはいやっぱねプラスの時の精神状態っていいですよねうんまあこっからズドーンって落ちる可能性もなきにしもあらずですけどはい借りたお金を、えー、預金して利子もらえるとはすごい違和感のある状態です、ね、まあそうですね、はいまあ。まあそうですね。まあ融資を促進するためにっていうね、はい。不思議な状態ですね。そうですね。なので今日お話ししたのは、えっと、マーケットの概要と。日銀の今日発表された金融政策決定会合の結果についてざっとお話しさせていただきました。で、今日のマーケットを受けて、やや円高かなに動いてますよね。今ちょうど107円1銭から3銭で取引されてますね。まあどちらかというと緩和方向の日銀の金融政策決定会合の結果を受けたんですけど、えっと、まあ、イベント通貨みたいな感じで、どちらかというと、はい、材料で尽くし感があって、円買いなのかな。<笑>まあこの辺の説明はなんかもはや難しいですけどね。うん。まあ、どっちに行くかなんてわかんないですよ。為替はね、ほんとね、難しいと思います。そういう意味でいくと。で日銀は同時に GDP についてもコメントをしていて、今年度の GDP 大幅マイナスを予想ということですね。はい。まあ、そうですね。去年の10、12月に関してもマイナス、1、3月マイナス、4、6月マイナスみたいな感じかな。この感じでいくとね。はい。今年度実質 GDP マイナス 3% からマイナス 5% の範囲に落ち込むという見通しですね。まあ、4、6月である程度、あのー、ま、区切って、まあ、その後は改善するという見込みだと思います。この数字はね。連立換算で、例えば4、6月の GDP とか見ると、多分すごい数字になると思うんですけど、まあ、年間通じてで見ると、マイナス 3% からマイナス 5% の範囲に持ち込むというふうに日銀は見ている。そうですね。はい。そうですね。で、来年度、2021年のことについてももうすでに触れていて、まあ、今年の反動もあって、えー、輸出、国内需要増加。GDP はプラス 2.8% からプラス 3.9% の範囲に回復。まあ、なので、株式市場とかどちらかというと、こういうところまで多少織り込むみたいな感じかなと思いますね。2022年度に関しては、プラス 0.8% から、プラス 1.6% だって<笑>。低いな<笑>。低いなと思った。2022年度に関しては、0.8 から 1.6% だってさ低い、低いですよね、これね。<笑>すごいなんかちょっと、今のタイミングから、あの日本の成長性の低さっていうものをちょっとね、感じてしまいますよね、これね。うん、いや、本当にね、残念。で、物価についての見通しも出てきていて、マイナス 0.3% からマイナス 0.7%。ですね、で2021年度は 0% からプラス 0.7%2022 年度はプラス 0.4% からプラス 1% はい、まあ、ずっと日銀が掲げている、えー、物価の目標ですねインフレターゲット年間 2% 年率 2% にはもうとてもじゃないけど、まあ、いつ到達できるかわからんと、まあ、だけどそれを捨てるわけではないということみたいですねはいうん、ちょっとね、厳しいね。2% は今の社会のままでは厳しいんじゃないかなと思います。やっぱりなんか、どの地域に投資するかって考えたときに、なんか積極的に投資しにくいよね。やっぱこういう数字見ちゃうとね。うん。で、内閣府、内閣府、政府が発表する、えっと、景気動向指数ってあると思うんですけど、まあ、あれと同じような感じで3ヶ月に一度財務省が発表する経済情勢報告というものがあるようなんですけど、まあ、これも完全後出し<笑>報告で、えー、全地域の景気判断を一斉に下方修正ということになってますね。はい、特に関東甲信越から、えっとえー、近畿、兵庫とかの辺までにかけて、まあ、あと北海道ですね。極めて厳しい状況という表現になってます。はい。まあ、ちょっとね、意味わかんないというか、スーパー後出しで、今更そんなの出されても<笑>、何のこっちゃみたいなのが財務省から出てますね。はい。で、僕たちがどっちかっていうと気になるのは、10万円のお話ですかね。はい。なんとですね、北海道の読み方合ってるかな東川町北海道の東川町かななんか読み方が北海道だけに間違ってそうな。あ、そんなことない。合ってる。10万円給付なんですけど、まあ、早ければ来月中旬ぐらいみたいな話をしてましたけど、なんと、えー、先払いをするそうです。はい。北海道東川町。いや、すごいですね。先払いですよ。うん。いやー、びっくり。ま、あでもね、本当になんか理にかなってるなと思いました。ね。なんだろう。市区町村にもしお金がね、払うお金があるんだったら、まあ、早く払っちゃえってことだよね。いやー、すごいこ。早ければ今月30日だって。30日ってだって、あれん<笑>今週の木曜日だよね。<笑>めちゃめちゃ早いですよ。いやーすごい。まあでもね、そうしっかりしてんなと思いました。うん。なんかすでに問い合わせ来ているし、あの、家計が危ういところもやっぱあったりとかするんで、可能な限り早い段階で支払いをしたい、給付をしたいというふうに考えて、えー、準備をしているそうですね。はい。で、他にもね、北海道で来月1日から振り込み開始とか、早早いいところは早いですね兵庫・伊丹市に関しては2日から申請書類順次発送とかねで東京23区未定ですはい<笑>ほとんど未定なのかなそうですねどちらかというと人口の多い都市部では作業量が多く開始にはは一定の時間がかかる見通しらしいです、はい、ちょっとね残念ですねそうですね区によって違うみたいなんですけど品川区に関してはオンラインの受付が来月1日にも始まることを想定して準備を進めたいたいですけどね進めたいうんらしいですいよいよですねはいうちもねマスク届いてないっすよ<笑>いやーちょっと本当にいつになったらマスク届くんだろうね先払いすごいなと思いましたうん英断だよねいやー素晴らしいなんか単なるねあの次の選挙対策とかでアピールじゃなくて本当に先払いをするっていうのはね、英断、うん、素晴らしいなと思いました。で、やっぱりですね、皆さんからご指摘いただいている通りで、えー、詐欺の電話が相次いでいるらしいです、うん。で、どんな感じかっていうと、新型コロナウイルスに関する給付金の申請を代行するよ。っていう詐欺の電話が相次いでかかってきてるらしいんですよ。はいこれ気をつけましょうね。でこれねちょっと謎なんだけどあのすごい不思議なんだけど東京都内では70代の女性が現金合わせて1000万円騙し取られたことが分かりましたっていうねうんちょっと切なくなるニュース。はい。なんか、後見人制度とか、ね、やっぱ、必要なんじゃないかなって思うけどね、こういうの見るとね。いやー、当にね、辛い。帰ってこないよ。ね、その1000万円。いやー、ちょっとね。いやー、ちょっとね、かわいそすぎる。やっぱね、自分の身は自分で守るしかないっていうのをね、つくづく感じますよね。なんか誰かに相談することもできなかったんでしょうね、きっとね。70代で1000万騙し取られるって、ちょっとねえ、辛すぎる。いやー、ほんとね、えっと、なんかね、電話結構あるみたいですよ。なんかどういうリストを使ってやってるのかわかんないですけどね。ちなみにね、えっと、今お話しした以外の例でいくと、今お話しした例ってもう一回言いますけど、新型コロナウイルスに関する給付金の申請を代行しますよ、みたいな感じで、電話かかってきたそうですと。ね、なんでそれでね、1000万円渡しちゃうのかちょっとよくわかんないけどね。それはそれで気になる。で、その他では、助成金が出るんで手続きのために ATM に行ってくださいという労働局の職員をかかる語る電話があったそのほかに行くと給付金があるんで案内に従ってくださいという自動音声のガイダンスが流れる電話があったそうですいやすげえな進化してるねうんやつらも進化してるまた別の例いきますけど、80歳以上の方には60万円の補助金が出るんで、キャッシュカードと印鑑証明を用意してくださいという電話がもあったそうです。いやーほんとね、恐ろしい。ねなんとかしてほしいよね、こういうのね。あの、お金を払わないといけないみたいなことは絶対にないんで、うん、気をつけましょうね、本当に。人口1万人以下なんで、全部先払いしても10億ぐらい、東川町。なるほど。なんたらかんたらさん、ありがとうございます。<笑>そうか。人数がやっぱ問題ですね、そう考えるとね。今より消費税上げてその分以上の法人所得税と、えー、個人所得税を減税すれば全体として減税ですし企業はより経営しやすくなり個人は可処分所得は、えー、増えるからその分消費も増える食料品等の必需品の消費税は据え置きでもいいかなやっぱり規制緩和による成長戦略しないともうダメ。うん、僕もね、そう思いますね。まあ、ただね、そのおっしゃってるように、まあ僕、よう分からんですけどね。全然詳しくないですけど、あのー、なんだろう。税金、税務改革っていうのかな税、何改革っていうの課税違うな。分かんねえな。<笑>ね。税金に関しては、ちょっとね、分かりにくすぎる。で、非効率だと思いますね、僕も。なんか今のやり方って、まあ所得税にしても法人税にしても、なんか対策とか結構いろんなことできちゃうじゃないですか。だから、なんかね、フェアじゃないと思うんだよね。でまあそういう意味でいくと、消費税ってまあ悪くないと思っていて、うん、僕はね。そうだからまあ他のを下げてあの消費税取るようにするとかっていうのは僕も賛成ですねうんそうかやっぱりアベノマスク届いてる人全然いらっしゃらないのかなマイナンバーカード持ってるけどカードリーダーないから意味ないかなあマイナーポータルってアプリさえ使えればいいと思うんですけどね Android にでも、もしかしたら、フェリカチップな蔵だったらいけるかもしれないですけど。本当、今年いっぱい月10万配ってインフレにしてほしい。あ、確かに。そうっすよね。ここまで来たらね。あのー、ね。<笑>はい。ああジェームスさん詳しいですね。そうなんですよ。アベノマスク供給業者。そう、4社目ですね。はい。隠された4社目。そうそう、そうなんですよ。ああそうなんだ怪しいっぽいそういうことなんですねえー、知らなかった4社目のうち一つは普通に勝者ですよねそうだからうんなんかどういうふうに発注したのかよくわかんないですけどね謎そうですね<笑>僕はもう原油は買いません<笑>電話口で言葉巧みに ATM の操作を説明し被害者は還付金が戻る手続きの一環であると思い込み自分の口座から詐欺グループの用意した口座にお金を振り込んでしまうという手法いやー恐ろしいね疑うということをしないとね怖いですねまあとか言っててもね自分もねあの引っかかる可能性やっぱねゼロとは言えないんで。マジで気をつけた方がいい。うん。来年の特典航空券予約するか迷ってます。ああ、でもいいんじゃないですかね。ダメスコだったらキャンセルするとか、そういうのもありですよね。なんか今と状況変わってなければキャンセルポリシー緩いじゃないですか。そうだから、ね、あの予約するとかありかなとか思ったりします。なんか僕もね、今から今年じゃないですよ。来年の夏の予約。<笑>実はね、したいなと思ってたりします。うん、怒られるかな<笑>そうですね。あ、届きましたか。お、江戸川区。昨日、アベノマスク届きました。へえ。ー。ちょっと気になりますね。はい、そろそろ届くのかな僕そしたら<笑>昔自分の親にオレオレ詐欺の電話をしたことがあります<笑>それリアル家族じゃないですかそれ<笑> 1億円要求し逆に10億円を取りに来るよう言われましたこれは詐欺だと思って私は行きませんでした<笑>すぐに自分息子からかかってきたって分かっちゃうっていうねそうそうカードリーダー3000円くらいしますうんそうですねカードリーダーまあいろんなことに使えるといえば使えるんでまあ僕は昔1個買ったことがあるんですよねうんはいああ猫の子さんお疲れ様ですはいまだまだお仕事、はい、頑張ってくださいはいちょっとね本当にね周りにもしまあ周りにもしっていうか、まあ、皆さんの、まあ、親とかの世代ですよね、うん。そういう話をしてあげた方がいいのかなという気がしました。うん、で、もう一つ、もしかしたら見ていただいている方の中にいらっしゃるかもしれない、えーまあ、法人、個人事業主ですね。はい、あ品川区一週間前届いた。早そうなんだ。あれこれ違うな。あ、URL 貼り忘れてるな。持続化給付金最速で来月8日に給付開始ということですね。はい。えっと、受付がどっからだったかなえっとね、受付を来月の1日ぐらいから開始。来月1日。まあ、今週金曜日か。そうすると。ということですね。確か違ったかな。持続化給付金ってそのフリーランス含む個人事業主の場合最大100万円、えー、売り上げが去年の同じ月より 50% 以上減少した事業者を対象ということになってます中小企業の場合は最大200万円ですねでこれは融資ではなくって給付なので受け取れる方は全力で受け取りに行ったらいいと思いますはいこれねはい対象になるといいですねえっ、ー、と1ヶ月だけでもいいんで去年と比べたた時の売り上げが半分になっってているっていうの,は、ね、なので、あの、意図的にそういうのを作っても僕はいいんじゃないかなと思います。はい。正直言って。あの、売り上げ立てる時期ってコントロールできるところはコントロールできるじゃないですか。正直言って。ね。あの、あんま意図的にやってたら<笑>、もしかしたらその後の、なんだろうな、国税の方から指摘入っちゃうかもしれないけど、どうなんだろうね。まあでも、ちゃんとした理由がつくようであれば多少その売り上げなんかなんだろうな実現主義じゃないですか基本的になんかその会計とかの考え方ってだから、まあ、それそのものをあの動かせるようなケースだったらある程度そういうこともできるんじゃないかなという気がしますはいそうですね給付は最も早いいケースでで来月の8日からととうことです、はい、申請は1日からかな、うん、持続化給付金のホームページというものが用意されてメールアドレスなどを入力してマイページを作るで去年と比べて売り上げが 50% 以上減った月の売上金額などを入力するとでそれに加えて会社個人事業とかの基本情報を振り込み先口座情報などを登録してあげると。で、まあもちろんマイナンバーカードだったり、運転免許証、身分証明ですね。とかが必要。で、売り上げの証明をするために、去年の確定申告の書類とか、そういったものの写しっていうものが必要になるそうです。はい。調べましょう。はい。もらえそうな人は全力で調べましょう。うん。いいですね、でもね。はい。でもう一個ね今度学校のお話ですね学校の再開の時期を9月にするのも手なんじゃないかみたいなことを宮城宮城県の村井知事がおっしゃってますねまあ、ただ、ね、僕はねねこれねやめた方がいいと思ってますねえっと早く再開してあげるべきだと思います正直言ってこれ再開できないから周りも自分たちに会わせてほしいと言ってるのに等しくってこれ子供たちにとっては例えばその大学に入るタイミングはやっぱり4月だったりするわけじゃないですかほとんどの子供たちにとってでそうすると半年間空いちゃうわけですよその半年間どうすんのって話になるよねとかねあの結局他のタイミングに合わない9月入学にしてあの海外と同じになるじゃんイエーイみたいな感じかもしれないけど日本の他の仕組みがやっぱり4月入学を想定しているところが多いんであので休校だから9月入学にしようじゃないですよ。もう早く授業をやってあげてくださいって感じですね、どちらかというとね。はい、であとはそうですね続々と業績が悪化しているという情報が出てきていて。外食チェーンに関しては、えー、マイナス 17% みたいですね。3月の売り上げがマイナス 17%。これでもね、もね、思ったほど悪くなかったなって思いました。うん、でまあね、あの業種をさらに細かく見ていくと、相当違いはあるみたいですねあの。テイクアウトとか宅配メインの、例えばそのファーストフードとかの減少幅はかなり少ないと。で先日お話ししたようにケンタッキーフライドチキンとか一部に関してはむしろ増えてるって話あるからねうん業績良くなってるみたいなところもあるみたいなんで、まあ、全部が全部落ち込んでいるわけではないんだけど、えっと、居酒屋とかそういうとこになってくるとマイナス 40% とかそんな感じみたいですねこの辺はなんとなく、まあ、僕らが想定している通りだと思いますはい鳴らしてみるとマイナス 17% ということですねいややっぱりね明暗くっきりですねはい,飲み屋さんはやばい海外のニュースいくつかお話ししたいなと思うんですけどモスクワですね抗体検査もしかしたら10人に1人感染していたんじゃないかってことですねえっと2週間かけて対象1000人に対しして検査をしたそうです、うん、そしたらそうですねえっと9から 10% の人が抗体持っていたそうです、うん、ロシアでもそんな感じなんですねちなみにその1週間ぐらい前にも同じような抗体検査をやったらしいんですけどその時には大体ね 3% ぐらいだったらしいんですよ。で、そこから1週間ぐらい経って9から 10% になったっていうのは結構参考になる数字だなぁと思いましたね。まあ、発症して抗体ができる。まあ、症状出ないにしても抗体できてウイルスいなくなるみたいな流れじゃないですか。感染して潜伏期間あって、えっと、症状多少出るか出ないかあって、まあ、抗体ができて、ウイルスがなくなるっていう、なんかそのサイクル。こっちから行った方がいいのか。っていうのがあると思うんですけど、まあ1週間経っただけで、その 3% だったところが9から 10% に上昇するっていうのは、まあ、直近、過去2、3週間で相当な勢いで感染が広がってるってことですよね。で、おそらくだからこれでいくと、もう1、2週間後に、抗体検査やると、やっぱり 20% ぐらいの人が抗体持ってるということになるんじゃないかなという気がしました。モスクワね。で、先週、そのニューヨーク市で見たときに 14% で、ニューヨーク、ニューヨーク市、違う、ニューヨーク州で 14%、ニューヨーク市で 20% っていうのがあったんで、まあやっぱね、ある程度、ほったらかしいというか、やや対応遅れた都市に関しては、それぐらい交代持ってる人がいるっぽいですね。それでいくとね。うん。まあだからね、まあ東京もね20、20% ぐらい交代持ってる人いいんじゃねえかなって僕思うんだけど、みんなどう思うね。<笑>ケンタ売れてるって聞いたけど、近所になくなってて買えない。<笑>なんか僕の大好きなドリキンさんが、あのー、ケンタ買って食べてる動画<笑>ありましたね。パンにケンタのチキンを挟んで朝ごはんとして食べてるのを見て<笑>、なんかね、はい、美味しそうだなと思いました、うんね。ちなみに今日もね、えっと、今日もというか今日は、あの、雨だったんで、近くにあるオリジン弁当でお弁当を買って夜ごはんにしました。うんちょっとね、そろそろスーパー行きたいんだけど、本当は今日行きたかったんですよね。うん。今日行きたかったんだけど、そう、天気悪いからね、やめたんだよね。うん。コロナのせいで勉強の機会を失った子供たちは将来コロナ世代とか言われてしまいそう。ね僕もね、そう思いますよ。ちょっとかわいそうですよね。なんかね、本当に。うんそう、だから、なんか9月からにすればいいんじゃないかっていうのは、なんかちょっとやっぱね、県知事としては無責任なんじゃないかなという気がしました、正直言って。うんね、学校を暮らせると学力差が大きくなるので遅らせるのは、そう、僕もね、そう、良<笑>くないですよね。コロナショック以降は何たらと言われる。本当ね、ありえます。来年のベビーブー,ルベビー,ブームはコロ,ナコロナブームって言われるかも。まあ確かに。<笑>すごいありえますね。そうですね。そう。停電の話は本当に有名で。まあニューヨークの大停電ですよね。うん。どうなんだろう。日本でも増えるかな。ね、気になりますね。で一つ朗報ですね、はい、海外のニュースをお伝えしてますけどジョンソン首相が復帰しましたはいバッチリですね見た感じ普通<笑>、はい、今日27日の写真なので、はい、生きてますね間違いなくあのどこかの方は本当に生きてるのかどうかまだ分かんないみたいな感じになってますけどジョンソンさんは、はい、公務復帰いや、良かったですね。うん。で、まあ一応なんか、まあまだ警戒するなよっていうメッセージを出してますね。制限の解除にはかなり慎重で5月7日に再検討するよということになってます。はい。いや、本当にね、良かった。ジョンソンさん。なんか一時期だって人工呼吸器つけるかみたいな話だったじゃないですかで。人工呼吸器つけた人のうち9割ぐらいはなんかなくなってしまうとかね、いう話もあったりするんで、いや本当にね、よかった。ちなみに 9, 9割ぐらいがなくなってしまうって言ってる話はアメリカでの話ですね、あくまでね。で、もう一個。オーストラリアと中国の関係性の話ですね。あの、中国資本が大量に入ってきて、オーストラリアとしては、あの中国と吉野にやってんのかなと思ったんだけど、ちょっと亀裂入ってるかもしれない。オーストラリアの,あの外務大臣が中国の経済的な威圧を批判って言ってますね。これはなんでかっていうと、オーストラリアが先日あの、新型コロナウイルスどこから発生したのかっていうのを独立機関によって調査すべきなんじゃないかといったことに対して、えっと、中国が、まあ、威圧をしてきてるってことですね。簡単に言うとね。えー、中国の、中オーストラリア大使が、中国の一般市民がオーストラリア製品の購入やオーストラリアへの留学を考え直すかもしれないと発言したそうです。<笑>本当ひどいよね。ひどすぎんなと思いました。うん、いやーもう本当に、普通の人は、なんでオーストラリア産のワインを飲まなければならないのかなぜオーストラリア産の牛肉を牛肉を食べなければならないのかと思うだろうって<笑>ひどいいやーもうほんとねいやもう中国ひでえなと思いましたよ、うん、自分のところから発生したね<笑>ウイルスでなんかそういうこと言っちゃうっていうね。はい。恐ろしいなと思いました。原油下がってます、今。12.32 ドル。ちょっとね、危ないですね。はい。そうやって6月切りの話ですよね、多分ね。うん。はい。日本も抗体検査してほしい。あ、そう。するそうですよ。はい。早ければ、来月頭ぐらいにも結果が出るんじゃないかって言われてますよね。東京はね、ほんとね、20% とかありえるんじゃないかなと僕は思うんだけど。ね。UberEats で弁当を頼みました。ああ、いいっすね。UberEats いいですよね。なんか、玄関に置いてってくれるんですよ。ピンポーンだけ押してね。あれ、いいなと思いました。あの、接触することないんですよ。だから、なんだかんだ言って。うん。これはね、面白い。へ、えー。アメリカのコロナはもう強毒化してて、日本のやつとはもう別物かもしれん。まあ、これがね、あのー、不思議だと言われている件なんですよね。あの東アジア、極東地域の国々での致死率は極めて低い。これ、日本だけではなくって、あの中国は医療崩壊したっていうのがあるんで、まあ、そこから除外しないといけないんですけど、その他の国々も、実は死,なんだ死亡率っていうのかな。致死率って言った方がいいのかな。あの極めて低いんですよね、実は。でこれが、まあ、例えばそのヨーロッパとかアメリカと比べると、あの異常にその数字に違いがあるんで、なんでだっていう話になってますね。うん。なんかね、まあ、日本って、まあ、今でもその数パーセントじゃないですか、2% とか、ちょっと前まで 1% とか 2% とかそんな感じだったんですけど、そう、アメリカとかの場合何、何パーセントって数字だったりするんですよね。そう。だから、ね、まあ違うウイルスなんじゃねえかっていう話ですよねうんいやーよくわかんないですねこれは本当に、まに、あ、いろんな説ありますけどねあのなんだっけ BCG が関係してんじゃないかとかそういう話とか、まあ、僕はなんか文化的な側面がどっかで関係してんじゃないかなとか思ったりするんですけどうんわかんないですね石油王頑張れ<笑>世界の株価のサイトの原油価格に基ジ価株価出てます。一体誰があんな有能なサイトを運営しているんだろうか。ああそうなんだ。なるほど。記事価の価格ね。なんか SBI とかのアプリも記事価の商品の価格だけを表示している感じなんで、なんかね、値動きがどうしても荒っぽくなるんですよね。うん 12.68 これ多分ね、あのー、WTI 原油先物って一言で書いてあるんだけど6月切りの商品の価格のことを指してるんじゃないかなという気がします、はい、どうだろうね、はい、ちょっとね見守ろうかなと思いますけどはいちょっとね、個別企業のお話してみますかね。<笑>あ土屋さん、それ、言っちゃいますそうなんですよ。ビットコイン、上がってるんですよね。ビットコインは、まあ、半減期が関係しているかもしれないと言われてるんですけど、まあね、過去ね、半減期のあと上昇するみたいなことが起きているんで、ちょっとね、今回、嫌だな、怖いなとちょっと僕は思ってますね、実は。うんいつぐらいになるのかな？半減期そろそろですよね。確かねうん。あ、そうか。致死率か感染した人分の死亡した人は致死率ですね。なんかね。国の単位っていう観点で見た時の死亡率の方が重要だという話なんですよね。実はね、うん。化してるまあ多分ねそんなことはないと思うんですけどね何らかの理由があってなんですよで意外とねこういうの分かっていない例えばその SARS にしてもその5月6月7月になったら急激にその感染力が下がって感染者数が減ったっていうのは季節的なものなのか人間の行動の変化なのかその、まあ、クラスターを追跡するというものが本当に功を奏して感染者を食い止めることができたのかって、まあ、いろんな観点あるんですけど、まあ、よくわかんないところがあるんですよね。うん、だからまあ今回も、まあ、極東地域、東アジアの致死率の低さっていうのは、まあ、ちょっとね、注目すべきポイントだと思います。これ、日本だけではないですね。はい、アメリカに関しては、ちょっと致死,致死率高すぎるのが、うん、ちょっとね、よくわからない。うんね、ビットコイン高いんだよな、そう、82万円とかですね、今ね、うん。なんか今、お金、じゃぶじゃぶにしてるじゃないですか、で、その中で、まあ、前にちょっとお話ししたかもしれないですけど、まあ、株にお金が流れてくるかどうかはちょっとよくわかんないんだけど、まあ、何かのバブルになってもおかしくないなという話をしましたよね。うんまあだから、まあビットコインに来るかと言われるとそんなことないと思うんだけど、ね、何がバブルになる,なるんかな。バブルがもしあるんだとしたら、なんかね、一回ぐらい乗っかってみたいなと思うんですよ。<笑>経験としてね、うん。そう、今までね、あの、まあ不動産バブル、日本のね、不動産バブルとか、IT バブルあったわけですけど、これね、乗っかれてないんですよ。いずれも乗っかることができてない。そう、だから、なんかね、一回ぐらい乗っかりたいなと思うんですけどね。はい。ちょっと危険な発想であることは理解してるんですけど。そうですね。感染率当てにならん。全部調べてる国ない,ないし。うん、そうですね。いや、確かに。個別企業のニュース行ってみましょうか今日ね発表されたのは JR、まあ、東海ぐらいなんですよはいまあでもね純利益残ってますうん 85% 減んだけどねうんまあ想像通りかなこれね最終的な目標を示す純利益 85% 減って97億円ということですねはいいやすごいめっちゃ低いですねいや、そうなんだよね。結局、こんなになっちゃうんだよね。売上高が 16% 減の3966億円。営業利益61、61% 減、442億円。いや、ドル箱だった東海道新幹線の輸送量が、まあ、相当響いてる感じですね。はい。3月に関しては、そうですね。59減いやーすごいな突如としてそうですね利益がなくなったって感じですねああそうなんだ僕知らなかったんだけど「のぞみ新幹線24日以降本数2割削減して運行しているあそうなんですねなるほどあで、そうですね。残念なお知らせの一つは、増配見送り。<笑>増配を続けてたんだね、JR 東海ってね。うん。で、それをやめるそうです。まあ、ちょっと辛いかな、やっぱね。まあでも、まあそれでもまだ、なんとか、ね、今季、プラスを維持しているというのは良かったんじゃないかなと思いますけどね。下方修正ですね。パナソニック。売上予想を7兆7000億から7兆4500億円に下方修正。営業利益予想は3000億で据え置いた。ね、ちょっとね、不思議な感じ。なんかパナソニックやっぱ強いですね。まあ、10万円給付されたら、パナソニックは結構むしろ恩恵を受ける側なんじゃないかなという気がしますけどね。で日産、国内生産を計画費7割減うん、ちょっとね、厳しい。自動車は本当に厳しいですね。いやー、本当に。国内生産規模300万台を守り続けている。20年2020年、324万台計画してるが、一時的に300万台下回る可能性がある。いやー日産大丈夫かな心配京セラ当期利益、えー、18.3% 減ということですね、まあ、ただね京セラは、まあ、やっぱそういう意味でいくと、まあ、結構強いっちゃ強いよねそういう意味でいけばね<笑>まあなんだかんだ言って、まあ、5G とかそういうのが、まあ、控えている、まあ、今ちょっとね足元で低迷してるかもしれないけどまあそういう部分があったりするんで、今日すらの場合。まあ比較的やっぱ強いかなと思いました。で、悪い方ですね。三越伊勢丹ホールディングス。え、2020年3月期、110億円の赤字ですね。これね、やばい。うん。70億円の黒字から110億円の赤字に修正ですよね。で、これ、えっと、まあ2月3月だけで、まあこういう状態になってるわけですよ。これね、やばいね。どうなっちゃうんだろうね。決算発表の日程を5月7日から11日に延期。うん。いやー、これ厳しいかもしれない。三越伊勢丹ホールディングスね。で、塩野義。新型コロナの予防ワクチン開発を正式決定とかね。はい。まあ、こういうのを、まあ、やや、まあ、コロナ相場気にしている人はチェックしてるかもしれないですね。あとは、アリラス。アリラスの数字も結構すごくって、えー、1、3月期 97% 減益。すごいことになってるね。もう、ほぼ売れてないってことだね、これね。うん。まあ、ほぼ売れてないってわけじゃないか。あの売上高は 19% 減で、えっと、97% 減益ですね。うん。いやー、厳しい。かなり厳しいですね。結構ね、いくつか個別企業の中でも本当に明暗分かれてるかなと思ってて、あの金曜日に決算発表あったファナックアドバンテストとかね、えっと、今日かなんか、もうこ,これから、あれかなトエレ、東京エレクトロンとかもそろそろ出てくると思うんだよね。そういうところはね、多分悪くないと思うんですけど、やっぱね、自動車、百貨店、あとは、ま、飲食の一部に関しては相当やっぱね、厳しいんじゃないかなという気がします。<笑>頑張にひさん売っちゃえ、日産って<笑>。自動車、業界関連ですが一時休業始まりますおおなるほど一足早いゴールデンウィークになりそうです休業の 80% は保証されますが怖くなってきましたあちょっと怖いですねどこまで続くか分かんないですもんねなんか早くやっぱりねそう抗体検査がキーだと思うんですよねそういう意味ではうんちょっとね今後の予定見てってみましょうか、まあ、今日27日日銀の金融政策決定会合あってさっきお話しした JR 東海の決算発表がありました28日火曜日は、えー、月末恒例ですね失業率有効求人倍率が出てきます、はいまあ、あんまり別に特段びっくりするような数字ではないんじゃないかなでアメリカがケースシラー住宅価格指数消費者信頼指数リッチモンドレン,ン製造業指数で注目は FOMC なんですけど、えっと、初日なので、まあ、この日は何も、あの、結果出てこないですね。で、各企業の業績発表を見ていくと、オリエンタルランド、キーエンス、明日ね、JR 東日本、ヤマトホールディングス、全日空 NTT ドコモ、LINE ですね。で、海外見ていくと、注目は、えー、Google を参加に収めるアルファベット、AMD、スターバックス、キャタピラー、この辺ですね。はい、まあ。アルファベット、AMD は多分良いと思うんだけど、スターバックスはかなり悪い。キャタピラーもかなり悪いんじゃないかなと思いますね。国内企業を見てても、まあそうですね、オリエンタルランドだってやってないもんね。<笑> TFNS も多分ファナックみたいな感じで悪くないと思う。JR 東日本は JR 東海みたいな結果に多分なってるし、えっと、ヤマトはむしろ工業席。もう人手がとにかく足りないと。で、全日空はもう壊滅的でしょう、う多分。で、どこも。まあ、この辺は、ま、比較的安定かな。そういう意味でいくとね。で、ま、ラインも、ま、特に問題はないじゃないんだけど、まあ、どうかな。みたいな感じですかね。で、29日水曜日は、あの、お休みなんですけど、日本ね。休場なんですけど、アメリカの1、3月の GDP 速報値が出てきます。で、FOMC の結果がこの日発表されます。まあ実質30日ですけどね。で、決算発表いろいろあって、まあ、業績発表ですね。マイクロソフト、きっと良いよね。Facebook もきっと良い。です。ステスラがちょっとどういうふうになるのかよくわかんないですね。工場止まったりとかしてたので、やっぱ悪いんじゃないかなと思います。で、壊滅的であろうボーイングですね。で、あとは、その 5G とかそういうのもある関係で、むしろ数字が良さそうなクアルコム。この辺が注目。業績発表多いですね。30日木曜日。えー、公共業、公共業生産でしょで、ヨーロッパの、えー、欧州の1、3月 GDP 速報値で ECB 理事会があります。はい。で、アメリカの、えー、個人消費支出で、1週間前の新規失業保険申請件数ですね、が発表されます。今朝発表でいくと、Z ホールディングス、まあ、ここは、ここはいいかな。まあ、Yahoo とかね、は、まあ、いいと思います。東京エレクトロンに関しても、まあ、きっと悪い数字ではないはず。JAL、日本航空は多分壊滅的な数字だと思ってて、メルカリは、まあ、悪くはないと思うんだけど、うん。まあ、ちょっと、もともと最近なんか、ちょっと若干パッとしないっていうところがあるかな。で、海外に目を移すと、アップルですね。アップルは、あのー、悪くないと思いますね。悪くないし、その第2世代の iPhone SE の発表とかもあったんで、どちらかというと明るい見通しが出てくるんじゃないかなという気がします。アマゾンは絶好調の可能性がありますね絶好調うん恐ろしいぐらい良いかもしれないマクドナルドは、まあ、影響を受けてるかもしれないですあこれこれはあの US のマクドナルドですねはい国内のマクドナルドはの決算は僕はウォッチしてないですねどちらかというとであとは海外のツイッターですねはいまあ悪くはないかなで金曜日北部 CPI ですね。で、アメリカが ISM 製造業を提供指数。ここはもしかしたら今週のハイライトになるかもしれないですね。で、決算発表は、えっと、不動産は野村不動産を皮切りに始まります。で、あと、三井物産。で、あとは海外エネルギーですね。エクソンモービルとシェブロンの発表があります。はい。まあ、その辺の情報はね、この Yahoo フフイナンスのページとか行くと、えっと、事細かに書いてあるんで、参考にしていただけるといいんじゃないかなと思ってます。うん。ANA、JAL、HIS、あ、不在解、ちょっと分かんないけどね。はい。なんかね、今年はこの新型コロナウイルスの関係もあって、決算発表の時期を遅らせるっていう会社、続出してるんですよね。うんだから、まあちょっとね、今までと同じような感じではいかないんじゃないかなとか思うんだけどね。うん、気になりますね。4531ってどこですか有機合成薬品工業。これってあれですかもしかして、あのー、違うかなアビガンの材料を作ってるところとかそういうやつですかどこだろううちの Google のスピーカーが ABC の歌を歌い出した。<笑>すごいね。そのなんか、霊的な何かを感じますね。うん。アノマリーのセルインメイって、えー、やっぱりこの辺の決算発表の時期と関係があるんですかねああ、そうだと思います。はい。きっとそうですね。うん。まあ、なんかその他にも受給の関係で理由があったような気がしますけどね、確か。うん。なんか忘れちゃいました。なんか今だと、そのなんか受給が原因でセルインメイになるみたいな理由は、まあ実質的には存在しないとかなんかそういう話が一つあったような気がしますね人手が足りない業界がある一方で派遣切りが行われてるんであれば人材のマッチングをうまくやればみんな幸せになるってことですよねそうなんですおっしゃる通り。うり、ん、人材会社はその辺うまくやれないんですかね、うん、ちょっとね頑張ってほしいですよね職業訓練とかちょこちょこっとではダメかもしれないですけど、まあ、頑張ってもらってねあの、トラックの運転とかね、簡単に言うと、そういうのができれば非常にいいんじゃないかなと僕も思いますね。国内のマクドナルド、月次、客単価上がって悪くないですね。そうなんですよ。来店客数とかに関しては減ってるんですけど、えっと、そう、客単価上がってるんですよね。これ、ね、コンビニ、食品スーパー、これ全部同じ傾向ですね。うん、そうこれね、なかなか面白いなと思いますね。で、都内とかだと、本当にデリバリーを始めるための補助金50万円とかもらえたりするんで、うん、これを機にね、デリバリーやってもらうとかありだと思うんですよね。なんか日本だと、ウーバーイーツになっちゃうと思うんですけど、海外だとスーパーでお買い物をしてくれるサービスとかがあるんですよ。インスタカートって。いうサービスがメジャーなんですけど、なんか日本でもね、そういうの、なきにしもあらずですよね、スーパーそのものがやってるところもあれば、スーパーがやる代わりに買ってきてくれればそれでいいんだけどみたいなところはありますよね、本当はね。さて、時間ですね、確かに<笑>。すごい久しぶりにね、マクドナルドを食べました、この前。デリバリーで食べたんでですよデリバリバーで頼んだら、なんか2人用のセットっていうのが用意されてて、なんかビッグマックセットみたいなのが2つついてるようなやつ。で、あとサラダとチキンマックナゲットみたいなやつがあって、1800円なんですね。まあ、いろいろなんか選んでたらめんどくさいし、これでいいやみたいな感じだったんだけど、それ頼んだら内容間違ってて届いたら<笑>。そうあのー、マクドナルドに電話して間違ってるよって電話したら本当にねまた10分後ぐらいに、あのーまあ、正しいものというか足りなかったものだけを持ってきてくれてうんマクドナルドサービスいいですね驚くほど良かったなんかデリバリーで持ってきてくれた人もなんかすごいなんだろうな、まあ、気さくに話しかけてくれてうんそう、あの、自宅にずっといるんですかみたいな、そういう話されて、まあ僕も気になったんで、結構売れてますよね、デリバリー多いですよね、って話したら、いや、そうなんですよ、ってちょっと嬉しそうに、<笑>そう答えてくれて、うん。そう、Mac のデリバリー、なんか独自配送なんだよね、あれね。うん。というのもあって、そう、マクドナルドのデリバリー,デリバリーは結構いいなと、思いましたまあそんなねしょっちゅう食べたら体おかしくなっちゃいそうだから食べないんだけどねっ久しぶりに食べたらなんかマック美味しいなって思った普通に、うん、<笑>タクシー会社がやってますお買い物ああそうかそういうところにお願いしたいですねやっぱね物流も運ぶものの業界によってかなり明暗があるああやっぱそうなんですねマックたまに食べると美味しいですよねモス派やけど<笑>モスもいいですね、確かにね。うん。モスにもお願いしようかな、今度。はい。ちょっとじゃあ、まあ、そんな感じで、あの、時間的に遅くなってしまったんで、こんぐらいでいきたいなと思ってます。ちょっとね、あの、皆さんのお力を借りて、まあ、僕がちょっとよく分かっていなかった、日銀の金融政策について、えー、少しだけ僕自身も理解できたような気がします。うん。まあ、ちょっとね、わかりにくいんですけど、あの、ちょっと急いで、資料というか絵を描いたのが、ね、あんまり良くなかったかもしれないですが、うん、お金の流れを図にしてみるともうちょっと分かりやすくなるかもしれないなっていう感じかな。はい。じゃあそんな感じで今日も終わりにしたいと思います。はい。1時間半お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。また次回お会いしましょう。ツイッター、インスタグラムのアカウントもあるんで、もしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、もし今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。